0: Com El siguiente podcast es una presentación exclusiva
1: de Euforia On Demand.
2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por estar con nosotros. Un gusto de verdad poder compartir con ustedes algunas reflexiones en esta ocasión sobre política estadounidense. Hemos entregado este Epicentro un día después de lo que normalmente lo hacemos. Y al principio estaba yo algo molesto, decía yo caray eh, nos perdimos eh, un día, eso no está bien pero no hay mal que por bien no venga porque precisamente porque perdimos un día, las noticias nos alcanzaron y nos enteramos de la intención ya confirmada de Bernie Sanders de contender por la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos Sanders se suma a una lista cada vez más grande de aspirantes a esa candidatura demócrata. La lista incluye nombres conocidos, muy conocidos y desconocidos también. Incluye a exgobernadores, congresistas, senadores. Es una lista larga, empresarios, es una lista larga. Y puede ser que se sume en las próximas semanas. Joe Biden el ex vicepresidente con, con Barack Obama y creo que sumarán otras eh, otros potenciales candidatos entre ellos Beto O'Rourke este uh, congresista tejano quien es sin duda una de las figuras más interesantes que ha salido del partido demócrata en los últimos tiempos pero ya de por sí la lista es muy larga y el partido demócrata enfrenta ahora queda más claro que nunca una auténtica disyuntiva el partido tendrá que escoger entre dos maneras de enfrentar a Donald Trump. La primera manera, con un candidato o candidata moderado, de centro, que apele a ese segmento del electorado que, si bien se ha sentido decepcionado o rechaza a Donald Trump, no se identifica con ciertas políticas más de izquierda dentro del partido Demócrata e incluso con el discurso populista de algunos líderes demócratas. Esa es una alternativa. La otra alternativa es la alternativa que representan, sobre todo, Bernie Sanders, en algunas cosas Kamala Harris, aunque menos, Elizabeth Warren, y otros candidatos similares. La primera pregunta que habría que hacerse es, ¿cuál es la prioridad para el Partido Demócrata en este momento? Yo argumentaría que la prioridad central para el Partido Demócrata es sacar de la Casa Blanca a Donald Trump, lo que en inglés se llama electability, es decir, elegir a un candidato que sea potencialmente el candidato mejor armado para enfrentar a Donald Trump y ganar esa elección. Porque, por supuesto, uno podría pensar que dado el momento cultural e histórico que vive Estados Unidos, el Partido Demócrata tendría todo el derecho de elegir a alguien que represente una agenda algo más radical, porque eso, por ejemplo, encaja en buena parte de lo que hemos visto en los últimos tiempos, con figuras también emergentes como Alexandria Ocasio Cortés en uh, Nueva York y otras figuras jóvenes similares. Pero lo cierto es que, desde mi punto de vista, la prioridad debería ser encontrar a alguien que pueda ganar esa elección en el 2020. ¿Qué tipo de elección será esta, um, esta elección de, de noviembre del 2020? También ya tenemos una idea bastante clara de hacia dónde llevará la narrativa Donald Trump. Y eso le debería dar pausa al Partido Demócrata para reflexionar de manera profunda y autocrítica sobre la identidad del potencial candidato o candidata. Me explico. En los últimos días, Donald Trump ha dejado claro que, para empezar, su campaña del 2020 tendrá un par de líneas de argumentación muy evidentes. La primera de ellas, y esto es indudable, tendrá que ver con el nativismo. ¿Quién pensaba que la elección siguiente del 2016, el 2020, ya no tendría como foco el debate sobre la migración?, se equivoca rotundamente. Donald Trump, en uh, el mitin reciente que tuvo en la frontera, en El Paso, durante su informe a la nación, y básicamente a cada oportunidad incluida la inaudita declaración de emergencia nacional para conseguir fondos y construir el muro, a cada oportunidad Trump subraya que parte de la elección del 2020 tendrá que dirimirse en los terrenos de la seguridad nacional en función de la frontera entre México y Estados Unidos, una zona que Donald Trump ha caracterizado como una región sin ley, propiedad de narcotraficantes, traficantes de seres humanos, pandilleros, el crimen organizado en general. No la región vibrante que sabemos que es la frontera, sino más bien un nido de ratas. Esa es la narrativa que Donald Trump ha tratado de imponer, y más importante todavía es la narrativa que tratará de imponer en la elección presidencial del 2020, que ya ha comenzado, a pesar de que las primarias del Partido Demócrata y quizá el Partido Republicano, aunque se ve cada vez más improbable, las primarias comenzarán más o menos dentro de un año. Lo cierto es que la narrativa ya está establecida y comienza a establecerse. ¿Por qué? Porque a Donald Trump lo que más le gusta es la casa con Z. Desde el primer día de su gobierno, yo no tengo duda de que el presidente de Estados Unidos ha estado pensando en la siguiente elección. Eso es lo que le gusta. Es un fajador. Es un hombre que asume la vida como una serie de competencias. Una cadena de competencias. De ahí que hace ya cierto tiempo anunciara incluso el eslogan de su campaña cuando faltaban todavía tres años para la elección. Algo inaudito. Por eso Donald Trump, creo yo, está definiendo ya las distintas narrativas de la campaña para él o desde su lado. Una de ellas es el nativismo, la supuesta crisis en la frontera entre México y Estados Unidos, la importancia de construir el muro. Pero ahora hay otra narrativa que está cada vez más clara. Donald Trump va a utilizar la crisis en Venezuela y ya lo hizo incluso en un mitin reciente en la Florida para ejemplificar las razones por las que el socialismo no funciona. ¿Por qué está haciendo eso Donald Trump? ¿Porque tiene auténticas convicciones en materia internacional? ¿Porque ha pensado a profundidad sobre la historia del socialismo en América Latina o el mundo en el siglo XX y lo que va del XXI? En absoluto, no va por ahí. Lo que Donald Trump quiere lograr con esto es etiquetar a sus rivales demócratas como radicales socialistas. O incluso quítenle la palabra radicales como socialistas. Y apostar que la combinación entre un discurso agresivo y virulento que arraiga en el discurso de odio también sobre la frontera y la seguridad fronteriza y la emigración y demás, el nativismo que le conocemos a Donald Trump junto con ese mismo discurso sobre la identidad socialista de algunos de sus potenciales rivales empezando por Bernie Sanders, puede ser suficientemente eficaz como mensaje de campaña rumbo al 2020. Yo no sé si tenga o no tenga razón Donald Trump. Lo que sí me queda claro es que va a encontrar tela de dónde cortar. En el asunto fronterizo, Donald Trump ya ha demostrado que no le importan los hechos, no le importa la evidencia. Está dispuesto a inventarse sus propias cifras, pero sobre todo está dispuesto a presentar una realidad alternativa. Es que es falsa, podrán decir algunos. Eso es lo de menos. Estamos hablando de la eficacia del mensaje político. Y el mensaje político de Donald Trump en función de la frontera ha sido exitoso. Fue exitoso en el 2016 y es probable que sea exitoso en el 2020. ¿Seguro? No, no es seguro. En la elección del 2018 el mensaje nativista encontró ciertos límites. Es verdad. Pero una elección presidencial es distinta a una elección de medio término. No es lo mismo. Ahí se inventará Trump una realidad alternativa que ha estado vendiendo desde hace ya cuatro años y que le ha significado réditos importantes. Pero del otro lado va a encontrar sin duda tela de dónde cortar. Yo escuché a Bernie Sanders en un debate con Univisión defender al régimen de Fidel Castro. Yo escuché a Bernie Sanders en una entrevista con Jorge Ramos hace unos días que pueden ustedes buscar en Al Punto. Esta misma semana Jorge entrevistó al senador Sanders. Lo escuché negarse a identificar a Nicolás Maduro como un dictador y a esquivar las preguntas de Jorge, de la misma manera, aunque por supuesto han pasado cuatro años y algo ha aprendido Bernie Sanders, más o menos de la misma manera como lo hizo conmigo en una entrevista que tuve con Sanders durante las primarias del Partido Demócrata rumbo a la elección del 2016. En aquella ocasión, Bernie Sanders visitaba Los Ángeles y la campaña me otorgó la oportunidad de entrevistarlo. Yo, como periodista hispano, quise, y dado que había escuchado a Sanders defender al régimen cubano en ese debate en Miami, Quería yo explorar un poco ese terreno con él. Y entonces le pregunté cómo me explicaba el fracaso del modelo chavista en Venezuela, que ya para entonces se veía venir, iba a terminar en esta catástrofe que vemos ahora. El senador no me quiso responder, no quiso no solamente, comp no, no solamente evitó comprometerse con una respuesta, sino que simplemente no me quiso responder. Luego le pregunté sobre Centroamérica, según recuerdo, tampoco quiso responderme. Creo que también sobre Cuba, tampoco quiso responderme. Y al final terminó con el rostro absolutamente... Sonrojado, volteando a ver a su representante de prensa, casi pidiéndole con los ojos que se deshiciera de este periodista incómodo. Fue la experiencia más desagradable que yo he tenido entrevistando a figura pública alguna en mi carrera como periodista. Punto y se acabó. Así que la realidad es que Donald Trump muy probablemente encontrará tela de donde cortar para presentar a sus rivales potenciales, si es que Bernie Sanders es el elegido, sin duda alguna, a Bernie Sanders, como socialistas. La pregunta entonces es, ¿qué tanto éxito tendrá ese mensaje entre el electorado? Todos sabemos que por buenas y sobre todo por malas razones, la etiqueta socialista en Estados Unidos, sobre todo con, uno imagina, votantes de mayor edad, es el equivalente al demonio mismo. Este país durante buena parte del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, se asumió como el defensor no solamente de la democracia y demás, sino del capitalismo frente al monstruo comunista que osaba plantarle cara al sistema estadounidense y de Occidente, evidentemente. Y en todo ese tiempo, los estadounidenses aprendieron a reaccionar de manera feroz a todo aquello que se pareciera al socialismo o al comunismo, evidentemente, también. ¿Qué tanto de aquello seguirá presente en el electorado estadounidense? ¿Qué tanto de aquello... ¿Le resultará redituable a Donald Trump todavía? Es posible que nada. Es posible que el hecho de que Donald Trump se presente frente a, imagino yo, millones de estadounidenses durante un debate presidencial junto a Bernie Sanders y diga, el senador se define como socialista, se niega a condenar el régimen de Maduro, elogia públicamente al régimen de Fidel Castro. ¿Esto es lo que queremos? Es perfectamente posible que los estadounidenses en este instante digan, mire, presidente Trump, está usted exagerando. O incluso algunos que vean la posición de Bernie Sanders en función del de socialismo con muy buenos ojos. Claro que es posible, pero también es posible lo contrario. ¿eh? También es posible que ese argumento de denunciar, etiquetar a Sanders o al rival demócrata en turno como socialista resulte tan pero tan eficaz que Donald Trump gane la reelección, junto con... La otra línea narrativa que es el nativismo, seguridad fronteriza, rechazo al migrante. La conclusión es evidente. El Partido Demócrata tiene la obligación de mirarse al espejo y escoger con sabiduría. Esto quiere decir darle la espalda a Bernie Sanders en absoluto. O a otros candidatos similares en absoluto. Muchas de las posiciones de Sanders no solamente son populares en Estados Unidos, sino que es posible que haya llegado a su momento histórico. Ojalá que así sea. Estados Unidos... Lleva décadas de rezago en cuanto a el cuidado de los que menos tienen, en cuanto a la red de cobertura y protección que merecen los que menos tienen. Sin duda, ojalá que así sea. Pero al mismo tiempo uno no puede descartar en este proceso electoral en donde los demócratas se juegan no solamente su futuro inmediato, sino el mundo entero, porque cuatro años más de Donald Trump podrían desembocar quién sabe en qué cosa. No se puede descartar que al elegir a figuras que resulten potencialmente polarizadoras, como Bernie Sanders, los demócratas estén coqueteando con facilitarle la reelección a Donald Trump. Y eso sería gravísimo. La clave está en la reflexión. Puede ser que sea el momento de Sanders, puede ser que sea el momento del ala progresista de los demócratas, puede ser que el electorado esté listo para algo así, sí puede ser. Pero también puede ser que Donald Trump, en esta doble jugada con el socialismo y el nativismo, el miedo al socialismo y el miedo a los inmigrantes, esta jugada resulte exitosa y gane la reelección, también es posible. Está en el Partido Demócrata elegir con sabiduría. Es un debate central y no nada más en Estados Unidos. Amigos, escríbanos por redes sociales, arroba león Es uh, siempre un honor leer sus comentarios y este debate apenas empieza. Y hablar sobre ello, discutir sobre ello, es fundamental. Escríbanos. Gracias por escuchar Epicentro. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de
0: Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Punto com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para -pa, pa pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo disponible en la app de Biggs
1: Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with Superbeats Heart Chews Advanced from the number one doctor, pharmacist, and cardiologist recommended beet brand for heart health support. The new Superbeats Heart Chews Advanced by Human is now infused with CoQ10. That's essentially like getting CoQ10 for free. Our powerful blend of beetroot, grapeseed extract, and CoQ10 ingredients support nitric oxide production, healthy blood pressure, healthy CoQ10 levels,